1: El 73% del territorio continental de los Estados Unidos O sea, sin contar Alaska y Hawái Está completamente nevado Y es la segunda vez en la historia Que la mayor parte del territorio norteamericano Es afectado por las recientes heladas y corrientes árticas que llegaron por el océano Pacífico y subieron por Texas hacia los estados del norte un detalle muy interesante que capta la atención de los meteorólogos ya que no siempre se ve este tipo de situaciones como tampoco se ve que un expresidente de los Estados Unidos tan polémico como Donald Trump se ha aclamado afuera de su hotel en Doral, Florida y se ha aplaudido y la gente saque las banderas de Trump y lo aclamen por segundo o tercer día consecutivo para mí, como decimos los latinos que son borregos, alguien pagado por ahí, pero mientras tanto el, president, el eh, ex presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ahora contra Mitch McConnell, el líder del Senado republicano, y lo acusa de ser quien está tratando de fracturar en cierta manera la imagen del partido republicano. Ahora, en el Partido Republicano se ven republicanos que están con Trump y republicanos que quieren seguir la tónica del partido conservadora, pero sin tener a Trump como candidato nunca más. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. ¿Es contradictorio sí, el hecho de ver pues, ¿cómo realmente Donald Trump sigue, sigue arremetiendo, sigue haciendo crítica, sigue queriendo tener presencia y los medios siguen hablando de él? Nada menos hace dos semanas la revista Time declaró en un reportaje muy bien documentado las bases por las cuales Donald Trump consideraba, pues en cierta manera que había sido víctima de un fraude electoral. Ahora, CNN, el canal que supuestamente es etiquetado por el mismo Donald Trump como Fake News, Noticias Falsas, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, el mismo Fox News, siguen hablando diariamente del expresidente en, en ocasiones hablan más de Donald Trump que del presidente actual Joe Biden quien realmente está teniendo una, un ritmo de actividades muy ligero no sé si es por su edad si es por la pandemia o si es por la ola fría que llegó a los Estados Unidos y hasta hizo en parte cancelar en Nueva Orleans el carnaval el carnaval famosísimo de Nueva Orleans y ahora los residentes de esa ciudad lo que han hecho es poner las decoraciones en sus jardines y las familias pasan en sus vehículos con sus niños para disfrutar de todo este decorado y hubo una calle donde pusieron los carros alegóricos y la gente los ve desde los carros y aún así le siguen eh, eh, arrojando los tradicionales collarcitos lo único que no se ve son los flashes pregúntele a su esposo en qué consisten yo no me atrevo a describirlos pero eh, cuando estuve en Nueva Orleans es muy famoso que la gente se anda divirtiendo y pues hacen los flashes ahora eh, en una calle muy famosa Bourbon Street ahí cerca del French Quarter pues me llamó mucho la atención que hay un pastor y un sacerdote eh, repartiendo documentación bíblica para evitar que la gente entre a ver ese tipo de pecado, consuma bebidas alcohólicas. En esa calle incluso hay prostitutas en los exhibidores. Y realmente, pues... Ah, ¿Qué le puedo decir? Una ciudad de pecado, honestamente, y no deja de ser un atractivo turístico. Y ahora que no se celebró, el alcalde de la ciudad y el comité organizador del carnaval declaran una pérdida millonaria de ingresos para la ciudad. O sea, Nuevo Orleans este año, según las declaraciones de las autoridades, todavía no se recupera del huracán Caterina, aquel que azotó ferozmente esa región, y con esta pandemia, pues, se vuelve más caótica la situación para la economía de esa ciudad esperemos se recupere de otra manera ellos tienen mucha pesca y muchas situaciones de donde pueden vivir y sacar ingresos ahora realmente yo siento que en Estados Unidos tanto encierro de la pandemia ahora pues forzada este encierro por las heladas y lo hace un poco más difícil por las interrupciones de energía eléctrica, pero aún así varias compañías de estados donde no fue tan crudo el invierno, mandaron sus cuadrillas de energía eléctrica para ayudar a restaurar el servicio, como es el caso de Georgia y la Florida que mandaron camiones con electricistas a otros estados. Se calcula que las ciudades estarán con los cortes eléctricos accidentales por no más de eh, 72 horas. Eso es lo que se acostumbra en los Estados Unidos. Ahora, a mí me tocó un corte de energía eléctrica aquí en Atlanta y le llamé a la compañía de luz las compañías de luz son privadas en los Estados Unidos entonces eh, les dije porque me tardó más de dos días en, que, en regresar el servicio les dije el tipo de medicamentos y cosas que yo tenía en mi refrigerador y al di a los tres días recibí un cheque de 150 dólares para cubrir el reemplazo de la mercancía o víveres que yo tenía en el refrigerador y mis medicamentos ahora, ¿estará pasando eso en México? no en México tengo muchos amigos en Monterrey, en los estados del norte, en Coahuila y parece ser que la situación se recrudece más incluso ya los apagones llegaron a Veracruz y otras entidades porque el gobierno de la 4T no tomó las precauciones de hacer un ahorro de gas o sea comprar más gas y almacenarlo para tener las plantas de luz generando energía en caso de que fallara el servicio. Qué lástima, qué lástima que cada día hay un problema nuevo en México y todo derivado de la negligencia del gobierno. Me duele, pero vamos a hacer... Un paréntesis porque yo les he estado invitando y mi amiga la periodista María Celeste Arraraz les ha estado invitando a visitar su canal de YouTube y vamos a dar una pequeña introducción al tema de hoy que se me hace muy interesante por voz de, hoy, de ella. Adelante María Celeste
0: dejar bien claro que lo que les voy a decir a continuación, aunque es controversial, de ninguna manera pretende poner en entredicho la fe de ninguna persona, ni criticar a ninguna religión o religiones. Por el contrario, yo respeto todas las religiones y a las personas de fe. Pero hay que traer a colación este tema porque la realidad es que en estos momentos los hispanos están muriendo y se están enfermando en mayores números que otros grupos étnicos debido a la falta de información y tristemente son muchos los líderes religiosos que están contribuyendo a esa falta de información porque están diseminando cosas que están dando a conocer cosas que realmente no tienen fundamento y que están basadas en la ignorancia. Les voy a compartir varios ejemplos para que vean cuán prevalente y preocupante es la situación. Comenzando con uno que nos llega desde Homestead, aquí en el sur de la Florida, donde un pastor le dijo a su congregación que la vacuna del COVID era la marca de la bestia y que estábamos eh, viviendo en unos gobiernos eh, totalitarios que eran de la autoría de Satanás. Y mientras todo esto pasaba, a esta congregación eh, se le mostraban videos donde se veían pues bestias con cuernos y personas siendo inoculadas con, con unos microchips eh, como para alterarles el ADN. O sea, puro video y palabras para causar terror y para promover cosas que no son ciertas. Y, y, da, y da tristeza porque en esta zona de Homestead, mayormente viven personas de muy pocos recursos, inmigrantes que son trabajadores del campo eh, y que merecen tener la información correcta porque son las personas que llevan el alimento a nuestros hogares, las personas que se sacrifican porque todas las mesas tengan eh, frutas y vegetales. Hoy ha estado en los titulares el comentario absurdo del de obispo de Victoria Tanaglipas que dijo que el usar mascarilla para protegerse el no del COVID era un acto de desconfianza en Dios no señor, no es un acto de desconfianza en Dios. Nada tiene que ver con la religión. Tiene que ver con que cada persona se pone esa mascarilla para protegerse y para proteger a los suyos, para ser un miembro responsable de esta comunidad. Hace un tiempo atrás también causó un gran escándalo eh, las declaraciones del de obispo emérito de Guadalajara en el estado de Jalisco, también en México, cuando dijo que todo esto del COVID era como un invento eh, del gobierno y que... El COVID se podía curar tomando té de guayaba. El té de guayaba, les garantizo, no cura ni previene el COVID. Nosotros los
1: hispanos y no así es, es, es básicamente, gracias María Celeste, así es básicamente como están surgiendo todo ese, pues, eh, ese volumen de comentarios ignorantes no estoy, como Emma, lo aclaró María Celeste, no estoy en contra de la religión, de ninguna religión soy católico y por el contrario respeto a todos pero creo que sí se les ha ido la mano a algunos pastores y es que principalmente eh, pastores de iglesias pequeñas ven en la ignorancia de la gente la presa perfecta para atraer seguidores. Y es ahí donde afectan a muchísimas personas, tal como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Vean quiénes son sus seguidores. La gente ignorante, los pobres, la gente que piensa que ahora sí van a salir, con perdón de la expresión, de jodidos. ¿Por qué? porque saben que Andrés Manuel les va a dar una dádiva y que con eso ya no van a trabajar o lo que consiguen por ahí extra, pues ya les alcanza para las cervezas y frijoles. Pero no ese es el punto. Esta pandemia pues realmente es un problema mundial y no se debe a ninguna... Eh, pues teoría de la conspiración como tanto se ha hablado no se debe a ninguna situación creada por el hombre llegó el virus por un accidente por lo que usted quiera y ahora pues hay que eliminarlo y hay que sobreponernos con las vacunas y salir adelante y yo también les recomiendo que se vacunen y sigan las instrucciones médicas y que hay una infinidad de medicamentos que a mucha gente le han resultado. Lo único que le recomiendo es que consulte a su médico antes de tomar cualquier situación de estos remedios o medicamentos o como usted les quiera llamar. Por el contrario, muchas personas pues también estamos aprovechando el encierro de la pandemia para realmente recapacitar y pues rehacernos rehacernos en el sentido de cambiar ciertas prácticas ciertas costumbres mejorar ciertos estilos de vida por ejemplo yo estoy haciendo más ejercicio del acostumbrado porque como siempre he tenido trabajo de oficina siempre he estado sentado pues me hace mucho daño eh, estar en una cierta posición la mayor parte del día entonces siempre es bueno hacer una buena caminata respirando de manera profunda y asimilando todo el oxígeno que se pueda para que los pulmones y el cerebro tengan un resultado de funcionamiento más óptimo. Ahora, yo pienso que tanto en México como en los Estados Unidos, pues la pandemia nos ha afectado a todos, pero no es excusa para que todos tengamos que ...escaparnos con esa excusa. O sea, la pandemia no debe de ser una excusa para nuestros errores. La pandemia nos debe de ayudar a entender la vida. La Biblia habla de las pandemias. La Biblia habla de las pestes. La Biblia habla muchas cosas que ya pasaron y que van a volver a pasar en el libro de las revelaciones o el apocalipsis, como usted lo, lo quiera llamar. Entonces yo realmente no soy muy de que... de recomendar que nos quedemos encerrados en, en casa y no salir. No, yo todos los días desde que empezó esta pandemia salgo a hacer mi ejercicio salgo a hacer mis compras salgo a mis actividades eso sí, como dijo el doctor Anthony Fauci salgo con doble mascarilla con una botella de alcohol o sanitizer y todo el día estoy constantemente limpiándome posteriormente, hace un mes que fui a mi examen médico me enteré que soy asintomático pero... Pues, de cualquier manera, yo puedo portar el virus sin darme cuenta, aunque no sufra los síntomas. Entonces, de todas maneras, siempre hay que guardar precauciones. Hay que tener muy en cuenta que, religiosamente hablando, nos vamos a ir de este mundo el día que Dios quiera y no el día que muchas gentes como lo hacen creer, están decidiendo o determinando. Lo que sí hay que hacer es generar realmente los recursos para que esto, el virus, no llegue a incubarse en nuestro organismo. O sea, generar, lavarnos las manos tres o cuatro veces al día limpiarnos con sanitizer, usar doble cubre, cubrebocas y lavarlos o tirarlos cuando ya se siente que están sucios, lavarnos los dientes es importantísimo todos los días tenemos que lavarnos los dientes tres o cuatro veces al día, eso nos va a ayudar a evitar que el virus se incube en nuestro organismo y realmente van a ser las partes claves ahora con esto de la falla y los apagones en los servicios eléctricos en México yo siento que el presidente López dio un bajón en su popularidad y quiso excusarse con, la de, con, con argumentando que Estados Unidos dejó de abastecer gas a México pero el abasto de gas se supone que debe de ser, pues, de una manera tan organizada. Es como el agua. Yo recibo el agua, pero todo el mundo tenemos un tinaco donde almacenarla. Por si nos falla el abasto de agua unos días, no sufrimos. Bueno, pues de esa manera hay que cuidarnos también. De esa manera hay que tener nosotros un cuidado especial para evitar que las cosas lleguen a los extremos y es lo que el gobierno de la 4T no hizo. Suspendió las compras de medicamentos para los niños con cáncer, suspendió la producción de vacunas básicas para todos los recién nacidos Suspendió la producción de medicamentos básicos Suspendió el almacenamiento de gas Para producir energía eléctrica Y una serie de actividades Que solamente están fragmentando al país Ahora, con esto de los apagones Vienen más problemas Y no le vaticino Buenas señales al gobierno de Andrés López Obrador Andrés López Obrador Vaya usted a saber dónde puso todo ese dinero De las compras de medicamentos O en dónde se lo embolsó Pero lo cierto es Que no hay una satisfacción plena En el sentido de dotar a los mexicanos con medicamentos y servicios básicos de salud. México ya está cansado y para tal efecto vamos a tener un especial con un invitado especial el día jueves en el que vamos a dar a conocer la manera en que se formulan los detalles dentro de toda esta maquiavélica manipulación que se está haciendo en México, porque de la misma manera sucedió en Cuba. Cuba, cuando estaba el gobierno de Fulgencio Batista, había todo en exceso, porque Cuba era un branch de Estados Unidos donde los artistas iban a divertirse y a apostar y a pasar sus noches de parranda en los casinos. Nada menos cuando sucede la revolución cubana y se cierran todos esos casinos, se deja de producir vodka en abundancia, los habanos, muchas cosas, pues Estados Unidos se ve en la imperiosa necesidad de crear Las Vegas, en el desierto de Nevada. Pero realmente, pues los americanos resolvieron el problema fácilmente porque Cuba es muy pequeña. Pero en México, México no es un país pequeño, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos y realmente todo esto que está ocasionando Andrés Manuel López Obrador ya está bajo estudio. Nada menos el gobierno de Biden Puso a una ex embajadora De Estados Unidos en México A estudiar de manera detallada Todos los problemas que pudiesen Venirse Para evitar Una situación caótica Entre ambos países O sea El gobierno de Estados Unidos Ya está tomando medidas Para evitar Que México se convierta En un problema más grave para la Unión Americana ahora el presidente Biden está buscando la manera de aceptar indocumentados pero eso no quiere decir que ya lo vaya a hacer Sí se están acabando restricciones en las fronteras pero vamos a ver de qué manera lo va a resolver la que sí no da la cara y se ve muy calladita es Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos y es que se habla entre los pasillos de la Casa Blanca que está preparando un sistema jurídico en el cual el gobierno de Biden va a estar preparado para en caso de que Donald Trump trate de ejercer una cierta acción jurídica para exigir que sus enmiendas y las medidas asumidas durante su gobierno eh, sean canceladas como el muro fronterizo y una serie de medidas que se hicieron por medio de decreto el decreto no, no se somete a la, a la iniciativa perdón, no se de, somete a votación del congreso el decreto sí pero Donald Trump hizo una serie de cambios no los formalizó en el, en el Congreso y por eso Joe Biden está cambiando muchas cosas pero con un Donald Trump implacable que ahora está amenazando con volver a abrir la boca pues ya Nancy Pelosi está buscando más caminos y herramientas legales para detener al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ahora pese a que American Express la BGA la organización de golf más grande de los Estados Unidos le cancelaron negocios a Donald Trump él sigue tan campante como siempre y sigue haciendo alertas de que va a regresar Ahora, se habla mucho de que está tratando de crear una red social tanto que atacó a los chinos, tanto que quiso censurar a TikTok tanto que quiso hacer situaciones contra ciertas compañías cibernéticas tanto de Rusia como de China y ahora se rumora mucho que es Donald Trump quien, quien está recurriendo a, esta, a las compañías cibernéticas de estos países para en algún momento de su vida, pues imagínese, tener su propia red social. ¿Le funcionará? No sé. No soy, eh, no tengo la bola de cristal ni soy mago para determinar si sucederá, pero realmente. Con este frío, la gente no quiere pensar en más políticas. Los americanos, el día de hoy, yo lo vi, muchos trabajamos desde casa. Eh, si acaso salimos, fue a cargar gasolina, porque se dice que va a disminuir el abasto de gasolina por unos días y va a subir de precio. Siempre que hay una nevada grande, suben de precio las gasolinas. Y ahora, pues se fue el gobierno de Trump que había prometido gasolinas baratas, pues obviamente están subiendo de precio. Y para cerrar el tema de los Estados Unidos, queremos cerrar con los aspectos que quedaron pendientes ayer sobre esa situación de los medios, que están reconfigurándose reposicionándose para hacer frente a evitar y a quitar el etiquetado de fake news, noticias falsas. Ayer les estaba platicando cuando dona cuando Ted Turner venía al campus de Techwood, allí cuando nos dijo no nos pre, no me pregunten de los sueldos porque vi carros mejores que el mío. También se me pasó a hacer un comentario muy interesante. Nos habló de que Fox News estaba haciéndole competencia muy fuerte a CNN y dijo que retaba a una, a una, a una pelea de box a Rupert Murdoch, el dueño de Fox, para que todo el dinero se donara a las causas de los niños pobres. O quedaría 10 mil dólares al que fuera a matar a Rupert Murdoch, y pues fue algo que nos hizo reír en cierta manera, porque lo dijo en tono sarcástico, no lo dijo seriamente, pero un amigo que me escuchó me dijo inmediatamente, Francisco, se te olvidó lo principal que dijo Teddy. sí ya lo había mencionado yo incluso en mi libro, y lo mencioné en otros artículos de audio de mis editoriales pero... Vamos a dedicar uno de estos días más tiempo sobre lo que se, se ve venir en los medios norteamericanos. El famoso, famoso fenómeno transmedia, que va a cambiar de una manera pues, muy particular el... Dominio de las noticias Cómo Estados Unidos está tratando porque a los americanos les duele mucho que les digan fake news porque ellos tienen la principal maquinaria noticiosa de todo el mundo las marcas de noticias norteamericanas dominan el mundo CNN, Fox, Associated Press International, United Press International todos ellos dominan el mundo entonces estamos preparando con la producción el tema de Viva Voz, de cómo se están reencapsulando las noticias y se están haciendo nuevos segmentos, principalmente en los canales de televisión, para hacer frente a los ataques de fake news de parte de Donald Trump. Les vamos a regalar un capítulo especial a este respecto. Pero tenemos que estudiarlo con mucho cuidado porque como yo fui empleado de ambas empresas, en Turner Broadcasting System trabajé 19 años y en Fox Television International trabajé como 7 u 8, entonces no me quiero arriesgar a que alguien me llame y me ponga la etiqueta de fake news o me pongan notas en mis redes sociales. Gracias, buenas noches, nos escuchamos.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco
1: Durán Rosillo.